1: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto. El día de hoy tenemos a Lau Namo. Lau participa en DAOs como HerDAO. También ella está muy metida en temas de fellowships. Y si no sabes qué es un fellowship, quédate que te lo platicamos. Básicamente es un programa en el que eres becado o becada para desarrollar programas y ser mentoreado. Así que hablamos un montón sobre ese tema con Lau. También hablamos sobre la importancia... De estar muy involucrado dentro de las comunidades del mundo cripto y hablamos sobre hackathons. Así que quédate con nosotros. Yo creo que esta plática te puede interesar un montón si quieres estar más involucrado eh, desarrollando o trabajando en el mundo web 3. Lao también es full time en este ecosistema, así que es una oportunidad de entender cómo es que haces esa transición del mundo web 2 al mundo web 3, cómo participar en DAOs, ella es governor en HerDAO, y sobre temas de becas, participar, yo creo que es una plática súper interesante si quieres ser parte de este ecosistema. Así que no te robo más tiempo en la intro, te dejo con un anuncio de nuestros patrocinadores oficiales y te quiero recordar, que te suscribas al newsletter. El newsletter es, un, es una cadena de correos en donde enviamos tres correos distintos a la semana. Uno es con noticias. El segundo, Abraham y yo escribimos acerca de lo que estamos viendo en el mundo cripto. Y el tercero es un escrito de la comunidad en donde ellos escriben sobre NFTs, Metaverso y toda la industria fascinante que es el mundo cripto. Así que te dejo con este anuncio de los patrocinadores y empezamos con el episodio con la Namo Gobernador de Herdao.
0: ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy les tengo una invitada de lujo porque Lau Namo está con nosotros y estoy muy contento de tenerla aquí. Lau, ¿cómo estás?
2: Hola, Lau, super bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
1: Todo excelente también. Muy ansioso de platicar porque creo que no hemos tenido en un tiempo alguien tan metido en DAOs y tan metido como en tema Web3 desde ese lado, como entre DAOs, hackathons. Vamos a hablar también como este lado de cómo empezaste a colaborar poco a poco y después ya estás súper de lleno en DAOs, así que estoy muy emocionado porque estás por acá. Y antes de empezar súper de lleno, platícanos, Lau. ¿Cómo empezaste en el espacio cripto y cuándo fue esto?
2: Yo empecé en cripto alrededor de... ¿Qué habrá sido? 2017, ¿no? Que fue cuando empecé a hacer algo de trading. Eh, creo que similar a muchas de las otras personas que entraron en, en esa época, fue cuando este tanto... Principalmente Bitcoin, ¿no? Subió mucho de precio, ¿no? Entonces, eh, uno de mis... También como eres personas creo, uno de mis, mis exnovios tenía Bitcoin en ese momento me estuvo platicando y yo bueno necesito entender cómo o sea cómo puedo este, comprarlo eh, saqué mi primera mi cuenta de Bitso no fue que empecé a este, a comprar y hacer un poco de trading no después igual que muchas otras personas me tocó mis este mis golpes de la vida de cripto <risa> bajó un montón afortunadamente no vendí nada o desafortunadamente este y como que tuve una pequeña pausa, ¿no? Y después de eso, hace aproxima, a principios del año pasado, ¿no? Que estaba la pandemia a, a full, ¿no? Pasé de ver nada más cripto como trading, ¿no? Y day trading, y a tratar de entender mucho mejor la tecnología. Me acuerdo que el primer protocolo del que escuché de lleno fue Celo. Yo... Llevo varios años trabajando en fintech ¿no? y la razón por la que entré a fintech fue inclusión financiera. Entonces, cuando empiezo a escuchar de Celo su misión de traer al siguiente billón de personas eh, a la, al ecosistema de cripto para poder hacer que las finanzas sean mucho más accesibles pues para mí fue como de esto evidentemente es el siguiente paso de FinTech, ¿no? O sea, si nosotros en FinTech lo que estábamos buscando era brindarle de forma mucho más sencilla acceso a los servicios y productos financieros a las personas, cripto puede hacerlo sin importar dónde estés, a qué país pertenezcas y te está dando acceso a, unos, a productos muchísimo más competitivos, ¿no? Y pues ya de ahí me metí como de lleno a entender mucho mejor los productos en sí que
1: que existen en DeFi. O sea, todo empezó con celo después de tu, de tu regreso. Y se me hace súper curioso cuando dices, eh, el precio empezó a bajar en 2017 y dijiste, afortunadamente no vendí. Y es súper curioso porque, o dices, o desafortunadamente no. Pero ¿cómo en ese momento dices, afortunadamente no vendí cuando estaba en 20 mil y ahorita o sea obviamente llegamos a un pico de 68 mil y en esos momentos de haber dicho wow qué buena decisión fue haber comprado en, en 2017 y siento que a mucha gente le va a pasar así ¿no? o sea obviamente este no es consejo de inversión pero la gente que compró en 68 ahorita de estar como desafortunadamente no vendí pero en un tiempo así como tú afortunadamente no vendieron nada después de comprar en el máximo, ¿no?
2: Sí, creo que también es conforme te vas acostumbrando y vas este, vas conociendo mejor las fluctuaciones que hay en el mercado y en el ecosistema, ¿no? Que uno es eh, vas entendiendo que es mucha la oportunidad que hay dentro del espacio. ¿no? Entonces, la probabilidad de los to de que el token que hayas comprado, si es un protocolo que hiciste un poco de research, ¿no? o realmente tiene unas buenas bases, este, que siga subiendo, son bastante altas. ¿no? Entonces, creo que también, y algo como me gusta verlo, es, pues es parte de la curva de aprendizaje de cripto. ¿no? O sea, que no es como muchas otras personas piensan de algunos otros activos financieros, que simplemente metes dinero y seguramente todo va a salir muy bien, no, sino que es también el ir entendiendo que es una tecnología que todavía está muy joven. no, Eso significa que todavía va a tener muchos cambios, o sea, para arriba y para abajo, ¿no? pero que no eso no habla de forma cómo decirlo, o sea, intrínseca de que si es mala o si es buena, no simplemente sigue desarrollándose, sigue cambiando y es parte de lo que vemos en el día a día
1: en web3. Claro, también este tema de que la gente piensa que cripto es dinero fácil. Yo creo que es más fácil lanzar un dardo en las 500 empresas del S&P 500 de Estados Unidos y hacer dinero a lanzar un dardo en las 50 50 criptos de, o sea, mayor capitalización de mercado. Y que hagan dinero a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que esta gente que dice que cripto es fácil, es dinero fácil, más bien nunca ha estado en el ecosistema. Y yo creo que es un tema de aprender a invertir también. Yo creo que la gente que entra al espacio cripto como, como primera inversión... O sea, están entrando en el super hard mode, ¿no? <ríe> o sea, la gente que empieza con sets es como el easy después acciones es como un medium hard y cripto es como roller coaster mode. Entonces, así que la sí. gente que piensa que cripto es fácil para nada y la ahorita que ya nos contaste cómo entraste en el mundo cripto, etcétera, también a la par estás muy metida en el tema fintech, ¿no? Platícanos un poco sobre tu background, cómo es que justamente hablabas como de inclusión financiera y después te hizo mucho cheque el espacio cripto, entonces me encantaría como cómo ligaste que fintech era como el paso 2 digamos paso uno bancos, paso dos fintech, paso 3 cripto, así que platícanos un poco sobre eso.
2: Sí, pues yo llevo aproximadamente cinco años y medio trabajando en fintech, ¿no? eh, Yo tengo un background también, como tengo un background completamente diferente, yo estudié ciencia política y relaciones internacionales, ¿no? Este, durante un par de años estuve trabajando en consultoría de políticas públicas y justo en este proceso me, tomé, me topé un libro que hablaba de microfinanzas ¿no? y micropréstamos y cómo el que las personas pudieran tener acceso a esos micropréstamos pues cambiaba sus vidas. Principalmente, y esto pues va a ir bastante ligado también en por qué estoy en la edad en la que estoy, principalmente para mujeres. ¿no? Entonces cuando después de estar un par de años haciendo consultoría en políticas públicas, ¿no? me encuentro con una startup que apenas iba a lanzar aquí en México, que se dedica a dar micropréstamos utilizando información alternativa de crédito. ¿no? Y fue, para mí fue un wow. ¿Qué es información ¿no? o sea, alternativa? ¿qué, ¿Qué significa eso? Normalmente cuando una persona solicita un crédito a un banco tradicional, ¿no? digamos aquí en México BBVA... Lo que hacen estos bancos es revisar tu perfil crediticio. Y usualmente eso se basa en si tú, tienes algún, si tú tienes ya datos en el buro de crédito. El buro de crédito es una institución, normalmente existe en casi todos los países algún tipo de buro de crédito en el que las diferentes entidades financieras registran si tú ya has tenido algún crédito de una tarjeta de crédito, un préstamo personal... ¿no? Etcétera. Y dependiendo de esa información, te dan una calificación de acuerdo a si has pagado en tiempo, si te has retrasado, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa si, digamos, que tú eres alguien que su ingreso lo tiene teniendo un puesto en un tianguis, ¿no? O tú tienes algún comercio informal, pues los bancos nunca van a poder medir ¿Cuáles son tus ingresos? ¿No? Porque no ven ese dinero necesariamente pasar por una cuenta de banco. Entonces no tienen una visibilidad que les permita definir si tú eres un sujeto de este, que debería recibir un préstamo o no. Porque simplemente no saben si tú tienes o no ingresos, de cuántos son tus ingresos. Si yo te doy un préstamo de 20 mil pesos, ¿me lo vas a poder pagar o no me lo vas a poder pagar? Entonces, regresando... <coughs> Las decisiones crediticias en los bancos tradicionales normalmente se basan en estas consultas al buro de crédito. Cuando entran las, algunas fintechs, lo que empiezan a hacer es buscar otras fuentes de información que permitan el identificar si la persona tiene estos ingresos o no. Y eso puede ser, digamos, por movimientos en tu cuenta de banco que se registran en los mensajes ahorita ya se pueden conectar, puedes conectar tu celular a tu cuenta de banco y las diferentes transacciones que suceden, este, te va a llegar un mensaje como de, ah, retiraste 500 pesos, ¿no? Te llegó un depósito de 3 mil pesos. ¿no? Y de esa forma, estas instituciones, pues estas empresas alternativas de crédito pueden tener mayor visibilidad de otros componentes de la persona que permitirían darle un crédito. Y lo que nosotros hacíamos en ese, en ese startup era buscar tu perfil, ¿no? O sea, sacábamos tu perfil de acuerdo a los datos que estaban en tu celular, ¿no? ¿Qué tipo de aplicaciones tenías? Si tú tenías aplicaciones financieras que no fueran nada más la aplicación de tu banco, quizá tenías la aplicación de los CETES, ¿no? Como dices, la aplicación de CETES, la aplicación de GBM, que eso a nosotros nos habla de un perfil más complejo de educación financiera, ¿no? Entonces, eso nosotros lo correlacionábamos con perfiles de otras personas que ya hubiesen obtenido un préstamo nuestro antes, ¿no? Y eso a nosotros nos permitía medir con una mayor confianza el, ok, te voy a dar un préstamo chiquito, nosotros al final de cuentas éramos una microfinanciera, y con eso yo voy aprendiendo más de ti y teniendo más experiencia de que sí me estás pagando o
1: de que no me estás pagando. Eso está súper interesante porque siento que es como el... O sea, DeFi viene a resolver eso, ¿no? Pero bueno, o sea, justamente como todos estos temas de, de startups en fintech están súper ligadas como a nuevas alternativas y creo que Crypto puede proveer esas alternativas súper interesantes. Y después ya nos estabas contando que has estado como en startups, etcétera. Hablemos más sobre las DAOs. O sea, sé que te están consumiendo muchísimo más tiempo. Sé que estás como súper metida. Platícanos sobre qué DAOs estás, en qué DAOs estás participando y cuáles son tus roles ahí.
2: Pues la principal las principales DAOs en las que yo he estado participando son Gerdao, que es como la DAO global, y Gerdao Latam. ¿no? En Gerdao Latam, en lo que nosotros nos enfocamos es en traer a más mujeres al ecosistema de Web3, sin importar cuál es su background, ¿no? dándoles tanto los recursos educativos que necesitan para poder integrarse al ecosistema, ya sea que estén empezando desde cero o que ya tengan algunas bases o sean developers de Web2, ¿no? el que puedan tener esta transición hacia Web3. Y también, pues, queremos que sean más mujeres construyendo en Web3. ¿no? Eso el que haya más perfiles diversos desarrollando los protocolos, desarrollando los productos que, pues que van a estar definiendo el ecosistema. Consideramos que es súper importante ¿no? para moldear cuál es la oferta de productos, qué son las necesidades que están cubriendo. Y en este, para este tema, como lo hacemos, es, les damos diferentes becas para que puedan acudir a hackatones. ¿no? como el que hubo hace poco aquí en ETH o que también puedan ir a conferencias de Web3, conozcan a más personas en el ecosistema y puedan encontrar la forma en la que se insertan, ya sea profesionalmente no o lancen su propio proyecto dentro, de, dentro del ecosistema y así vayan vayamos todas modificando el, el panorama
1: actual. Eso está muy cool, creo que... He visto el crecimiento de Herdao muy, muy de cerca y el, la cantidad de personas a las que han becado y las personas que han podido acceder a estos grants, estas becas, ha sido muy impresionante. Creo que las mujeres que lo han aprovechado lo han hecho muy bien. El ejemplo perfecto es It México, que no tengo el número exacto, pero creo que como 10 equipos que ganaron un premio... ...tuvieron gente de, de Herdao, ¿no? Y este, y este tipo de estadísticas... Son, ...son cosas que hay que resaltar... ...porque al final de cuentas... ...están impactando a un montón de mujeres que... ...tal vez no conocían cripto... ...o tal vez sí lo conocían... ...pero no tenían los medios para ir a los hackathons... Platícanos más sobre esto... ...o sea, creo que hablaste muy bien de la misión... ...pero ahora pláticanos del impacto... ...porque ya ha pasado un tiempo... ...de aquí a que Herdao fundó... Y qué han hecho que las ha mantenido como en el top de las DAOs para mujeres. Que creo que también eso es súper interesante. Como hay competencia entre DAOs de mujeres. Pero ni siquiera yo creo que lo podemos llamar competencia. Nada más hay como mayor oferta en el sentido de que tú puedes estar en distintas DAOs. Pero todas las DAOs que están enfocadas a desarrollar mujeres han estado teniendo campeonas ganadoras. Han estado... E impulsando el ecosistema web 3 desde el lado de la diversidad de una manera increíble así que yo creo que es, eso es algo que hay que recalcar durísimo pero pláticanos sobre los logros que ha tenido Gerdao en estos últimos meses uh
2: -huh. y pues creo empezar justo como dices en el impacto que tienen la vida de las personas, no de estas mujeres yo o sea, creo que varias personas lo saben y si no yo empecé en Herdao siendo una becada, ¿no? Yo recibí una beca para ir a un hackathon en Miami y fue así como empecé a involucrarme mucho más. Y de, después ya de lleno, este, y me convertí en una de las governors de Herdao Latam, ¿no? Pero yo empecé también como una persona que recibió una beca para acudir a un hackathon, ¿no? Y esto es, es especialmente importante para mujeres, ¿no? Porque suele, solemos tener esta idea de que bueno, es que si yo no soy developer y creo que no nada más mujeres, ¿no? De las conversaciones que he tenido también con parte de la comunidad general de, de cripto en México es, pues es que si yo no soy developer, yo no puedo participar en un hackathon, ¿no? O sea, seguramente la forma en la que yo puedo interactuar con el ecosistema pues va a ser un poco más limitada, ¿no? Pero el que las chicas puedan participar en el hackathon y vean que Todas sus habilidades de product management, de marketing, de diseño, se pueden utilizar para estos proyectos. Es súper enriquecedor. Y también, en, como ven mencionas, ¿no? en el impacto es, tenemos de este mismo hackathon de If México, tenemos por lo menos dos de los, tres de los proyectos, yo creo que son cuatro, cuatro de los proyectos que van a seguirse desarrollando. ¿no? Unos ya están aplicando para grants, con los principales sponsors de... O sea, las principales tecnologías que estaban utilizando, ¿no? Algunos también han seguido ya en contacto con, con el equipo de Ethereum, ¿no? De esta, esta solución que diseñaron muy en particular para, para ese ecosistema, ¿no? Y nosotros también, por el lado de Kipi, que es el proyecto en el que yo estuve trabajando, pues estamos platicando ya con algunos inversionistas, ¿no? Y de diferente tecnología para poder seguir avanzando. ¿No? Y aquí es, en, en esta parte de impacto es el que las, las chicas ven ¿no? el trabajo que, los resultados del trabajo que están realizando. ¿no? El, uno, cómo entrar al ecosistema de Web3, cuáles son las habilidades que les, les permitieron hacerlo, cómo seguir afinando estas habilidades, ¿no? el que realicen estas vayan tejiendo estas redes también en el ecosistema para identificar, ok, ¿no? Puedo contactar a tal persona para que me den un grant, para que pueda seguir trabajando en mi proyecto. Este otro protocolo o esta otra compañía está buscando a alguien que tiene las habilidades que yo tengo, ¿no? O simplemente este proyecto que yo desarrollé en un hackathon, lo voy a poder incluir en mi ve lo voy a poder desarrollar súper bien en Twitter, explicarlo, ¿no? o ponerlo en mi GitHub y que esa sea mi carta de presentación cuando esté buscando este, ya sea moverme 100% a Web3, ¿no? o este, esté buscando simplemente otras personas con las que seguir construyendo dentro del ecosistema.
1: Sí, creo que eso es un tema súper, súper importante también, porque, eh, a ver, si bien el, el objetivo de los hackathons no es generar dinero, eh, hay varios equipos que lleva, se llevaron un muy buen funding, o sea, realmente podrían aguantar un ratito con ese funding... ...como para buscar inversionistas, etcétera. Pero yo creo que también el mayor impacto es que... ...la gente... ...le cae el 20 que puede... ...estar dentro del ecosistema cripto. O sea, yo veía como... No solo mujeres, sino mujeres y hombres que fueron de los ganadores. Porque bueno, para la gente que no fue a Ethereum México, hubieron 12 proyectos finalistas y no hubo un ganador per se. O sea, digamos que los 12 finalistas fueron eh, los ganadores. Así que un montón de equipos que eran finalistas no trabajaban full-time cripto. Y de hecho, varios de los... de las personas, de las ganadoras ni siquiera sabían que era Web3 en el momento que llegaron al hackathon. Esta estadística se me hizo muy, muy loca. Y después de eso, un montón de personas se dieron cuenta que podían impactar positivamente en Web3. Y ahorita yo justamente acabo de terminar de hablar con una chica que está en su tercera entrevista para una posición cripto. Y eso me da muchísimo gusto en el sentido de que todo empieza con la representación. O sea, realmente... ...que la gente vea que chicas de Gerdau... ...están terminando finalistas... ...que vean cómo están impactando de manera positiva... ...y decir, oye, yo puedo hacer esto... ...creo que es un... ...o sea, es uno de los mayores... ...de los mayores impactos que puede tener Gerdau... Eh, y, ...y no, yo puedo nombrar demasiadas chicas... ...que han sido in, impactadas positivamente... ...por este tipo de grants... ...por este tipo de instituciones... ...y por este tipo de daos. ...lau, platícanos también... Eh, ...justo como siguiendo en esta línea... ¿Qué, ¿Qué becas han dado y a dónde han ido, chicas? Porque sé que han ido a Denver, pero yo creo que podrías platicarnos más sobre cuáles son los beneficios de Gerdao y cómo también la gente puede unirse a Gerdao para, para estar en contacto con un montón de mujeres súper buenas del ecosistema.
2: Desde el lado de Gerdao, a nivel global, digamos, eh, son varios los, tanto hackatones como conferencias en las que, que hemos participado, como bien mencionas, It Denver fue una de las primeras y más grandes en las que en las que estuvimos participando. Después de eso también estuvo It Río, ¿no? que ese sí ya fue más acá en América Latina, que es también donde empieza a surgir esta, el, el concepto y la idea para crear GERDAO Latam, ¿no? Después de eso también estuvo participa Gerdao participó en Ed Amsterdam, en donde también varios de nuestros equipos se llevaron algunos varios bounties, por lo menos uno o dos estuvieron entre los finalistas, no. Después de eso participamos también en un hackathon en Miami, en Austin, en Consensus, que es una de las este pues una de las conferencias más grandes del ecosistema también. Eh, un poco más institucional, ¿no? Como cara a quiénes son los jugadores institucionales, ¿no? Pero también ahí estuvimos participando porque hubo otro hackathon que se llamó el Web3athon. Después de eso fuimos a ETH New York, ¿no? donde también varios de nuestros proyectos, en esa ocasión ninguno de nuestros proyectos quedó en finalistas, pero varios de los proyectos ganaron diferentes bounties, ¿no? Y, pues, por último, en este ETH México, donde más bien quien estuvo liderando el esfuerzo, ¿no? Y también para DEFCON, quienes estamos liderando el esfuerzo, pues es el equipo de herdao Latam, que es esta subdao de, que tiene la misma misión, ¿no? Pero estamos enfocadas principalmente en América Latina ¿no? y en las, mujer, en las mujeres en América Latina.
1: ¿Cómo las mujeres pueden ser parte de Gerdao? O sea, creo que me gustaría saber un montón eso porque... Tal vez hay una persona escuchándolo muriéndose por unirse a Gerdao y no saben cómo hacerlo. O sea, ¿qué implica unirse a Gerdao? Platícanos más sobre eso, Lau.
2: Pues la mejor forma de unirse a Gerdao es literal en, uniéndose a nuestro grupo de Telegram. Ahí es donde compartimos mucha información, donde también vamos planeando los diferentes eventos en los que vamos a estar participando, Mencionabas también como cuáles son los beneficios de, de unirse a Gerdado y de colaborar, ¿no? Ahorita nosotros tenemos uno, es, creo que uno de los mejores beneficios es el tener acceso a estas diferentes becas ¿no? que nosotros otorgamos para que las chicas vayan, las mujeres y las chicas vayan a los hackatones, ¿no? Y a estas diferentes conferencias. También tenemos, hemos hecho diferentes partnerships con algunos proyectos como Platzi, Crypto conexión que nos dan cierto número de becas educativas, ¿no? Entonces, también al estar dentro de la comunidad, las personas pueden acceder a este tipo de becas, ¿no? Para irse, para seguirse formando dentro del cripto y dentro de Web3. Este, y también algo que poco a poco hemos estado incrementando igual es por medio de las conexiones que tenemos con algunos otros protocolos o algunos partners, ¿no? Que nos piden, este... Es, están buscando, digamos, a alguien que sea freelancer y que les ayude a llevar sus redes, ¿no? Diferentes puestos dentro del ecosistema de Web3 o específicamente para protocolos de Web3, pues nosotros estas oportunidades laborales también las compartimos dentro de nuestro Telegram, ¿no? Entonces, la mejor forma de, de conectar con nosotros es ya sea por Twitter, ¿no? En donde estamos como Gerdao Latam, o por Telegram, donde también
1: estamos como herda <risa> Sí, yo creo que lo más fácil es ir como a las redes sociales y empezarse a meter ahí, ¿no? También, algo que estábamos hablando antes de entrar al episodio es que hablabas de unos fellowships. Y este es un término muy, muy nuevo en cripto, al menos yo no lo había escuchado hasta dentro de hace como un mes, porque justamente Ethereum sacó un programa de fellowship en donde developers... Tenían mentores que trabajaban en Ethereum o, bueno, desarrollando todo este ecosistema y los mentoreaban y les decían cómo podían encontrarse un futuro en el ecosistema Web3 por medio del fellowship. Así que yo creo que es algo parecido. Me estás contando que estás en varios fellowships y que tienes la oportunidad como de desarrollarte por ahí. Platícanos qué son, cómo se ganan o cómo se participa y qué beneficios tienen para ti. <risa>
2: Sí, no, y definitivamente son oportunidades súper interesantes. Creo que ahí mi primer consejo para todos y todas sería apliquen a todo. <risa> ¿no? O sea, realmente en cripto hay muchísimas oportunidades. Muchas de las personas que ya están en el ecosistema, tanto personas como instituciones, ¿no? como protocolos, quieren ver que el ecosistema siga creciendo, que más personas que aporten diferentes ideas, diferentes perspectivas, se sigan uniendo al ecosistema y dan este tipo de oportunidades, ¿no? Las fellowships, hay algunas que, pues ahora sí que depende mucho de qué es lo que hace la, la organización que las otorgan, ¿no? Este, Como comentabas ahorita, Lalo, yo tuve la oportunidad de... Ahorita estoy en, en tres programas diferentes, ¿no? El primero es, este, voy a ser una de las DevCon Scholars, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, esta beca, quizá algunos de ustedes ya la conocen, es un, es un programa patrocinado por la Fundación Ethereum, ¿no? Escogieron, si no me equivoco, somos alrededor de 50 personas de todo el mundo, y nos están dando información específica de Ethereum, de la fundación ¿no? te van ayudando a que literal como nos comentaron a que tú encuentres tu porqué y tu dónde dentro del ecosistema de Ethereum ¿no? y que puedas ayudar también a tu comunidad local a seguir creciendo ¿no? y pues tienes acceso un acceso como bien mencionabas increíble de mentoreo con personas dentro de la fundación no, y no nada más desarrolladores o desarrolladoras sino también este, dentro de la parte administrativa, operacional, ¿no? Entonces, para que tú vayas encontrando qué es lo, que, lo, qué es lo que a ti te apasiona. Y uno de los beneficios que yo veo también de estos diferentes fellowships es con quién vas a conectar, ¿no? O sea, y no nada más hacia arriba, sino quiénes son tus otros peers, quiénes son las otras personas que están recibiendo estos fellowships. Porque tú no sabes, y eso es lo que a mí me encanta, como tú no sabes si la persona con la que estás conectando, que también le dieron el fellowship, podría convertirse en tu, en tu co-founder, ¿no? O sea, estaban platicando un día en la tarde de la lectura que hicieron, etc. Este, y de repente es como, oye, ¿sabes qué? Se te ocurre, y si hacemos este tipo de protocolos, ¿Y si hacemos este tipo de producto nuevo en de lo que habíamos leído, ¿no? O sea, todas estas, a final de cuentas, son... Este, oportunidades que se van multiplicando ¿no? porque tú vas conociendo a otras personas que por una razón u otra personas que tienen mayor experiencia o tienen una visión más amplia del puede ser que tengan una visión más amplia del ecosistema, seleccionan a, este, eh, a estos otros y otras personas estos otros y otras fellows ¿no? entonces, este, este es uno el de Defcon Scholars otro programa en el que estoy es Kernel, ¿no? Kernel es una, es una organización que se enfoca más en los principios y los valores de Web3, ¿no? ¿Cómo se ven estos valores? ¿Qué es lo que sí queremos que se siga perpetuando del ecosistema? Yo lo veo un poquito más como si fuera el lado más espiritual y hippie de, de Web3, ¿no? Pero pues también súper interesante, de ahí salieron si no me equivoco, el equipo de EPNS, ¿no? Este, han salido algunas otras startups, protocolos de, de Web3 súper interesantes, de ahí salió, de hecho, Search Women NFT, ¿no? O sea, han salido protocolos súper interesantes, entonces, pues la verdad, yo estoy súper emocionada de ir aprendiendo con con los otros fellows. ¿Qué
1: implica? Y ¿Qué implica ese fellowship? O sea... ¿Qué implica ese? Ajá. ¿Qué, quiero saber la diferencia como entre una beca, un grant y un fellowship. Yo creo que... Sí. Ambas ha recibido, yo creo que las tres, así que platícanos la diferencia <risa> antes de entrar a la última.
2: Claro. Este... Las becas son más puntuales, ¿no? Y suelen ser como para un evento... Bueno, de las que yo he recibido son para un evento en particular, ¿no? Digamos, la beca que me dieron para ir al hackathon de East New York y NFT New York era, este, cubría ciertos gastos, ¿no? El gasto de los viáticos, etcétera Y yo iba, participaba en, en las sesiones de NFT, NFT New York, en el hackathon, construía mi producto y, y ya. ¿no? Tenía un acompañamiento por parte de, de la DAO, ¿no? de, de guía, apoyo en cómo armar mi pitch tech, etc. Pero es un tiempo pues, bastante limitado. ¿no? Son cuatro días, quizá máximo una semana, en el que tú estás interactuando con las, perso con las otras personas que fueron becadas. En una grant, este, tú haces, tu picheas tu proyecto. ¿no? y explicas en qué vas a estar utilizando el dinero y los recursos que te están dando. Puede ser que tú también pidas mentoreo por parte de quien sea que te dé el grant y tú describes de forma puntual, ¿no? como de, ok, me serviría que me den una, una plática de, o le den una plática a las personas que van a estar participando en el hackathon respecto a su tecnología, cómo hacen el deploy en la testnet, etcétera. ¿no? Pero también es un, y esa sí puede ser una relación a más largo plazo, ¿no? Pero más allá de que, más bien, uno, pues siempre va ligada a un proyecto, ¿no? A un proyecto que fue lo que tú, este, que, lo que, que es lo que tú propusiste, ¿no? Un fellowship suele ser una, pues ahora sí como una relación de mucho más tiempo, ¿no? O sea, los fellowships pueden durar desde meses hasta años. ¿no? Este, estos do, tres fellowships por lo menos, o sea, el más cortito va a ser de alrededor de dos meses, el más largo va a ser de alrededor de cinco meses. Y como mencionaba, el énfasis en los fellowships es que uno, no eres la única persona, normalmente son cohort, son grupos, ¿no? este, pueden el tamaño varía, depende de, de qué es lo que están tratando de alcanzar, pero la meta de los fellowships sí suele ser que tú conozcas a las otras personas que fueron elegidas para el programa, ¿no? Y como la forma en la que lo hacen es, uno, ya sea que tengas sesiones semanales o mensuales en las que tú estás platicando con estas otras personas, dos, hay cierto material que te van dando este, y son, y hay temas en específico que tú vas cubriendo, es como si fuera, pues, un diplomado, un diplomado, un Sí, curso. Que es
1: como una incubadora de, de participantes, Es como una incubadora ¿no? de personas. Ajá.
2: Sí, no, o sea, a mí me encanta porque, o sea, yo sí lo veo, ¿no? Es como una incubadora de... Y como va, Algunas de ellas, por ejemplo, Kernel, como lo dice, es, es una incubadora de futuros, o sea, futuros y futuras líderes de, de Web3, claro. ¿no? Este, entonces... Para mí eso es como de lo que más puedes obtener de un fellowship, ¿no? Más allá de que si te dan dinero o que si no te dan dinero es... ¿A quién vas conociendo? ¿No? O sea, pues quién sabe. Quizá te encuentras al próximo Vitalis. Claro. ¿No? Este... Y tú acabas fundando <risa> el siguiente Optimism o algo así, ¿no?
1: Claro, ¿no? Yo creo que tienen además un impacto súper positivo porque... Estás potencializando a los nuevos colaboradores del mundo cripto. O sea, así como... Vitalica al día de hoy a lo que más se dedica es a pensar, o sea, tal vez ya no escribe, tal vez ya no comparte tanto como el tema del roadmap, etcétera, ya es más como un tema filosófico y ya no está tan metido en el tema del desarrollo del producto que sí, pero no sé, siento que puede existir como mencionas, el próximo... Vitalik o el próximo Gavin Wood que ta tal vez Gavin Wood en ese momento se está codeando durísimo contigo haciendo un fellowship o el próximo Gavin Wood y ahí es en donde realmente pueden salir unos talentos impresionantes que siempre van a necesitar un mentor siempre van a necesitar una guía tal vez un caminito a seguir cu hasta cuando ellos se sientan listos porque también siento que eso pasa muchísimo en el ecosistema web 3 que es... Tal vez tú tienes un talento excepcional para diseñar, pero no sabes qué diseñar. Y estás diseñando tal vez cosas súper que no tienen nada que ver, que tal vez no agreguen suficiente valor. Y después de terminar un fellowship, después de terminar como un bootcamp de este estilo, ya tienes una idea súper clara de lo que quieres hacer. Como mencionabas, tal vez ya conoces a, a tu co-founder, ya conoces a tu mentor, ya conoces a alguien que tal vez tú vas a mentorear, porque siempre dicen que tú tienes que tener un mentor y, un, y alguien a quien mentorear. Entonces yo creo que eso es súper importante. Y platícanos del último fellowship en el que estás para pasar a mi duda, que es ¿cómo consigues fellowships? Pero vamos al, al tercero para, para que nos cuentes más porque está muy interesante.
2: Sí, el tercero es un programa que se llama Shify, no es un, es un programa que está enfocado a hacer un onboarding bastante detallado y profundo de DeFi, dirigido a, a mujeres, ¿no? y es tanto sesiones, en, son difer tenemos diferentes videollamadas, son dos a la semana, ¿no? y también viene con varios ejercicios prácticos, ¿no? para... Y vamos a ir viendo diferentes protocolos a lo largo de este, de este programa. ¿no? Vemos por ahí AVE, Metamask, ¿no? y es como eh, MakerDAO, este, creo que Balancer también. No o sé, sea, son diferentes protocolos que vamos interactuando con ellos, aprendiendo de ellos. no Y también tiene este otro componente adicional de que te como que te llevan de la mano, te ayudan a encontrar, si es que te interesa, encontrar un trabajo dentro del ecosistema web 3 por los diferentes partners que, este, con los que trabajan. Ok, ok. Entonces,
1: Eso también está bien interesante y, y, y el nombre está muy sí. cool, como Shifai, ¿no? Platícanos cómo consigues estos fellowships y cómo la gente, la gente lo puede buscar.
2: Para encontrar los diferentes fellowships que existen, honestamente... Como yo lo he visto, sí ha sido mucho word of mouth, ¿no? o sea que alguien me contó. Por ejemplo, yo a Kernel lo, lle ah, bueno, a Kernel lo llegué a ver porque yo tengo el NFT de Search ¿no? y eh, uno de los beneficios de este NFT pues, es el que pudieses aplicar a ese, a ese fellowship. Yo no lo hice porque según yo pues era como para niveles intermedios de, de cripto y en ese momento como que no me sentía tan segura. Pero después conocí a otro, a un fellow, ¿no? a un ex-fellow de Kernel. Este, y fue así como me metí, revisé, ok, cuáles son las cosas que se necesitan para aplicar, mandé mi solicitud. En SheFi tuve la oportunidad de conocer a la fundadora en, en NFT New York. ¿No? me comentó del programa, se me hizo súper interesante y también decidí aplicar. Este, y para el tema de Defcon Scholars, es, si no me equivoco, fue esta Ana, fue la que nos comentó como, pues va a, ser, va a estar este proyecto, va a estar este programa, no entonces apliquen. Entonces, formas en las que escuchar de este tipo de fellowships si no conoces directamente ya los programas, es pues Crypto Twitter o dentro de las mismas comunidades en que ustedes estén. O sea, si ustedes están en Herdao Latam, si ustedes están en Espacio Cripto, muchas de las personas que postulan o conocen de estas, de estas oportunidades las comparten en este tipo de redes ¿no? este, y ahí pueden ir revisando okay, qué es lo que se necesita. Normalmente te preguntan como quién eres, ¿Qué has hecho? En algunos casos no, te preguntan qué has hecho, ¿no? Te preguntan qué es lo que te llama de la atención de Web3, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué te gusta este ecosistema? ¿Qué es lo que a ti te gustaría desarrollar? Y creo que esa es una de las partes más importantes, ¿no? O sea, tú como, si es que ya identificaste cuál es tu lugar dentro del ecosistema, ¿cuál consideras que es tu lugar? ¿Qué es el cambio si es que hay un cambio que quieres hacer? ¿no? ¿Qué quieres y cómo quieres contribuir? Porque muchos de estos proyectos lo que, y de nuevo en el punto de, no se trata nada más de que tú extraigas valor de estos fellowships, sino que es también un, ¿tú cómo aportas? ¿no? Y creo que eso es una base de Web3, el que nosotros también estamos aportando, ¿no? Entonces, es importante que cuando ustedes estén llenando su perfil, estén llenando su aplicación, resalten el como por qué ustedes, de qué forma ustedes estarían aportando, ya sea en cuanto a, este, porque piensan de una forma muy en particular que se formó de acuerdo a lo que estudiaron, a las ex experiencias que han tenido de vida, ¿no? Y esto, ¿cómo va a enriquecer al grupo en el que ustedes se integran? ¿no? Porque a final de cuentas estos fellowships, pues tú no entras a estudiar solo y a no hablar con nadie, sino que tú entras a interactuar con los demás y a que los demás también se enriquezcan de, los, este, de las experiencias que tú traes.
1: Sí, estoy súper de acuerdo también porque creo que en este ecosistema es aporta y serás recompensado, entonces también la gente que nada más está siguiendo las cuentas en Twitter pero no está metida en las comunidades, que no comenta, etcétera al final se les van a ir ese tipo de oportunidades y yo creo que mi lección ahora con lo que dices Lau es que resaltar la importancia de estar dentro de comunidades nunca va a ser suficiente. O sea, yo creo que estar dentro de los canales de Herda o dentro de Metagals, dentro de Espacio Crypto, dentro de DeFi, Latam, etcétera, te va a dar un, un sentido hacia dónde va la comunidad. Porque tú puedes estar consumiendo es este podcast, pero nada más estás consumiendo información de un canal que si bien está, está preparado, tú y yo estamos preparados para compartir ese tipo de información, obviamente no tenemos toda la información. Entonces, si estás metido en Twitter, si estás metido en los canales de Telegram, si preguntas, participas, te unes a Twitter Spaces, creo que ahí es en donde puedes sentir la comunidad más viva. Y creo que también esta parte de no tengo tiempo no es excusa para de repente aventarte un episodio de espacio cripto en el que te digan, oye, hay fellowships, que te puedas aventar con <risa> Twitter Spaces sí, sí. con las chicas de Gerda, o que puedas unirte al Telegram, yo creo que vale un montón la pena si en verdad quieres estar involucrada o involucrado dentro de estos fellowships, dentro de estos scholarships, dentro de estas becas para que tú veas a DevCon y justamente con las personas que últimamente he estado hablando, la mayoría va a DevCon becada y eso también se, se, me ha, se me ha hecho impresionante de cómo hay empresas dentro del mundo web 3, cómo hay comunidades, cómo hay protocolos que están ayudando a la gente a que vaya a estos eventos. Porque sabemos que al unir a más gente al ecosistema, el único beneficio es que nos vamos a enriquecer todos en el sentido de que más builders, más manos construyendo, más mentes enfocadas en este ecosistema, vale mucho más la pena que solo... Eh, ...tener una tesorería impresionante... ...y no hacer nada con el dinero, ¿no? Así que... ...se los juro que sí hay protocolos... ...que becan gente, se los juro que sí hay DAOs... ...que becan gente... ...y tú puedes ser una de ellas, así que... ...no te desanimes si no eres... Eh, ...si no eres becado a la primera o becada a la primera... ...también en Espacio Cripto tuvimos la oportunidad... ...de becar a ocho personas para que vayan a DevCon... ...y creo que estas personas se lo merecían muchísimo... ...por lo mismo que decías, Lau... Eh, ...expresen por qué lo quieren hacer realmente siéntanse involucradas en la comunidad yo creo que no nunca necesitas algo en específico para participar y si esperas ese momento adecuado el momento perfecto nunca va a ocurrir así que láncense a los canales yo creo que vale un montón la pena Lau, muchísimas gracias por estar con nosotros, yo creo que vamos cerrando y siempre cerramos con la pregunta eh, de Espacio Cripto que es si tú pudieras tener comunicación o pudieras hablar con Satoshi Nakamoto ¿qué le dirías?
2: Creo que le diría que gracias. O sea, creo que se está creando una comunidad muy, muy interesante. ¿no? Son personas súper inteligentes, súper capaces que están construyendo este este siguiente paso de, de la tecnología, ¿no? que está abriendo muchas puertas para diferentes diferentes comunidades, ¿no? que en algunos casos, de nuevo, no este tema que para mí es súper importante, DeFi, ¿no? de inclusión financiera, que simplemente no tenían acceso a estos recursos ¿no? gracias a que esta tecnología está, pues, está tomando, tomando el volante en, en, estos, pues, en, estos, en estas mejoras. ¿no? Entonces, sí,
1: creo que sería un gracias. <ríe> Me encanta esa respuesta. Lao ¿cómo la gente se puede comunicar contigo? ¿Cómo te puede escribir un mensajito? ¿Cómo se puede poner en contacto?
2: Sí, a mí me pueden encontrar en Twitter como OxiNamu. Es 0XYNamu. Este, esa sería la mejor forma en la que ponerse en contacto conmigo. También me van a encontrar súper activa en el, en el grupo de Telegram de Gerdao Latam. ¿no? Ahí nosotros igual estamos compartiendo diferente información. Ahorita, este, como mencionabas, Lalo, nosotros también estamos buscando a... ...principalmente mujeres de América Latina... ...estamos... ...vamos a empezar por lo menos con 16 becas... ...¿no? Entonces... ...chicas, mujeres que estén por ahí... ...por favor, entren al grupo de Telegram... ...manden su solicitud... ...estaremos súper emocionadas... ...de poder colaborar... ...y poder hackear con
1: ustedes en DevCon. ¡Cool! Muchísimas gracias Lau. Pues yo soy Lalo, me pueden encontrar en Twitter... ...como @lalocrypto. sigan Espacio Crypto ...en todas las redes sociales... ...recuerden unirse a nuestro newsletter... Escribimos tres veces a la semana, uno es de noticias, otro Abraham y yo explicamos conceptos cripto y otro es de la comunidad, que normalmente hablamos del metaverso, de NFTs, de todos estos temas que realmente te pueden interesar del espacio cripto. Únete a nuestro canal de Telegram, ya somos más de 1500 personas ahí activas en el Telegram, platicando del mundo cripto, compartiendo... Enlaces súper interesantes, compartiendo fellowships, eh, aplicaciones a muchos lados. Creo que vale muchísimo la pena que sean parte de este ecosistema. Y muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Espacio Cripto.